1: Aujourd'hui, on parle de transport et de route. Au début de la pandémie de la COVID-19, on voyait partout dans les nouvelles que pendant que les humains se cachaient, les animaux sauvages avaient, eux, repris le contrôle de leur territoire. Une étude publiée dans le magazine Science rapporte que l'étendue du parcours de ces animaux avait augmenté de 73 tout simplement parce qu'ils n'étaient plus perturbés par les humains et surtout leurs voitures. C'était le contexte idéal pour nous rappeler que la construction de nos routes affecte bien plus qu'on pense la faune et la flore. Voici Sophie croto
0: On dit souvent que la roue est l'invention la plus révolutionnaire de l'homme, mais une autre tout aussi incroyable l'a précédée autour de l'an 4000 avant Jésus-Christ, la route on a en effet trouvé des traces de routes pavées en Mésopotamie qui remplaçaient les chemins de terre qui devenaient boueux avec la pluie. Les Romains ont plus tard fait de la construction de routes leur spécialité lorsqu'ils ont étendu leur empire en Europe, et avec les siècles, les techniques et les matériaux pour les construire se sont raffinés. Mais le réel boom s'est fait au 20e siècle, lorsque les voitures sont devenues la norme pour se déplacer sur de courtes comme de longues distances. Aujourd'hui, on estime qu'il y a près de 65 millions de kilomètres de routes sur la planète et on prévoit que 25 millions de plus s'ajouteront à ceux-ci d'ici 2050. Les routes sont extrêmement pratiques pour les humains, mais sont souvent désastreuses pour l'environnement. Non seulement elles encouragent les modes de transport qui produisent des gaz à effet de serre, mais elles changent aussi le paysage qu'elles traversent et les nombreux habitants qui y sont déjà. Des humains doivent parfois être relocalisés pour faire passer une route, mais on pense rarement aux milliers de plantes et d'animaux qui sont aussi affectés. Apparue dans les années 90, l'écologie des routes est la science qui étudie les effets complexes et multiples des routes humaines sur la faune et la flore. Comme le mal est généralement déjà fait, elle s'intéresse surtout aux conséquences, mais aussi à des solutions possibles pour créer de meilleures routes dans le futur. L'un des impacts les plus évidents est les fameux roadkill. Les routes sont la cause numéro un de mort chez les animaux, bien plus que toute autre activité humaine, comme la chasse, et comptait pour 12 des morts animales en Amérique du Nord en 2017. Mais les animaux sont aussi affectés par les changements dans leur écosystème, ce que les routes font non seulement quand elles sont construites, mais aussi à plus long terme. Par exemple, les milliers de camions qui traversent les continents d'un bout à l'autre transportent avec eux des insectes comme des punaises ou des fourmis. Une fois rendus dans leur nouvel habitat, où ils n'ont pas nécessairement de prédateurs, ces insectes peuvent tout détruire sur leur passage, s'attaquant à la fois aux animaux et aux végétaux. Les tracés des routes sont aussi dommageables parce qu'ils coupent en deux le territoire des animaux, les empêchant de se rendre où se trouvent leurs semblables, mais aussi leur nourriture ou leur lieu de migration. Le bruit engendré par les voitures dépeuple aussi les terres environnantes, comme les animaux utilisent leur champs pour communiquer et leur ouïe pour détecter les dangers, et qu'ils sont donc complètement assourdis par le trafic. Ce dépeuplement engendre ensuite un problème de diversité qui cause aussi un débalancement dans les populations animales, comme il peut tout à coup y avoir beaucoup plus de prédateurs que de proies. Même les cours d'eau sont affectés par les routes parce que lorsqu'elles sont construites sur les côtes, elles peuvent causer de la sédimentation et de l'érosion, ce qui perturbe l'écosystème environnant. Heureusement, les gouvernements sont de plus en plus sensibles à ces problèmes et plusieurs écologistes proposent des solutions audacieuses pour les contourner. Un peu partout dans le monde, on peut maintenant voir des ponts et des tunnels construits expressément pour les animaux qui leur permettent de traverser la route en toute sécurité au moment qui leur convient le mieux. On est aussi plus attentif aux besoins de l'environnement qui entoure les routes en plantant par exemple des plantes qui peuvent attirer et nourrir les insectes et les animaux. Au moment où plusieurs de nos routes viennent à leur fin de vie utile, c'est donc le moment parfait de les repenser afin qu'on puisse harmonieusement cohabiter avec le reste de la population de notre planète.
1: Ouais, les traverses animaux euh, par des mini tunnels sous les routes, ça a prouvé son efficacité quand c'est possible. Après, la vigilance des conducteurs aussi, hein, quand c'est possible. Il y a aussi d'autres solutions relativement simples, comme baisser l'éclairage nocturne le long des routes qui perturbent les animaux, revoir la limitation de la vitesse aussi dans des zones plus propices, ou encore, et là c'est un peu plus cher, des capteurs qui pourraient déclencher des panneaux d'avertissement quand un orignal passe dans le coin, par exemple. On s'entend, ça va pas empêcher les libéraux de rencontrer des pare-brises de camions ou d'auto, mais au moins pour les plus grosses bêtes, ça serait déjà pas mal. Et l'autre solution, la prévention, ben oui, faire des études plus poussées avant la construction des routes sur les habitats qui seront perturbés et surtout les prendre en compte, ces études. Merci Sophie Croteau, c'était en cinq minutes.